1: kommen til ekonominytt i dag vi søker sjeføkonom herr Almagnes Andreassen fra Sparbank 1 Market. Nå med først så begynner vi på Oslobørs. Det har vært helt flatt i dag tryggvet, litt bitte ned og nå har vi bitte litt opp. Ja,
2: flatt og uspenne. Eh, når man når man da ser på hovedindeksen og summer alt sammen. Så har det vært et par sånne hendelser som har ganske morsomme. Ja, altså nå det kun man trova i hendfort at oljeprisen der er ikke. Altså, oljeprisen var ganske kraftig løftig i går hvis du fulgte med i går kveld, så var pluss i oljeprisen opp 3-4%. Og lettålien var plutselig handlet på 54 dollar per fat, og, og Brenten på over 62 dollar på fat, og så falt det tilbake på dagen. Så nå vi nede på 53 dollar igjen, og på 61 dollar på Brenten. Så, men
1: fortsatt nesten en dollar høyere enn da vi hadde sending i går.
2: Ja, i, nesten. Men, men, men det er så mye spekulasjoner om måleprisen på grunn av mulige konflikter i Iran og USA, og Hormuz-tred, angrepene på tankskibene, og samtidig meldinger fra, fra Saudi-Arabia om at de, liksom, de har begynt å kutte allerede før de har fornyet den andre land de har om kutt, som OPEX-tobak, i samarbeid med Russland og noen land. Så har de sagt at vi begynner å kutte allerede nå, vi ser at det er problemer på, på, på kjøpersiden, ikke tilbudsskypende, men på kjøpersiden, og da er de redde for hva som foregår, og at prisen kan falle for mye fordi at etterspørselen synker for mye. Og så er det begynt kutte sider i, og så er det diskusjoner om at dette vil bli på gjennomslag på OPEC-møtet, som da skulle vært om et par dager, men så kanskje de utsatt i begynnelsen av juli. Så det er ganske mye usikkerhet av oljeprisen. Men
1: Goharslagens oppsving må jo være trygget også av at Donald Trump hadde vært ute og twittret om at han nå skulle komme til en avtal med Xi Jinping på G20-møtet, og at det var väldigt positivt at de kom til få en handelsavtale ja, i boks.
2: Kanskje. Kanskje fordi det har vært så mye frem og tilbake med de handelsavtalen, men det kan også være at hvis det opp i går, kanskje de sa det sa at det kom noen meldinger om at det var skutt noen raketter inn i Irak et eller annet sted. Ja, det var, ja, det var ikke, ikke i Iran og ikke i Hormons men det var, ja, det var skutt med raketter mot noen boligområder i Irak så vet man ikke hva det er. Så det, så, det er mye usikkerhet om alderprisen. Hvis, hvis det blir flere krigsanmengder, altså flere militære treffninger mellom Iran eller USA eller andre, så går den prisen rett opp alderprisen, og det er ikke bra for verdensøkonomien, det er ikke bra for noen. Fordi at da, hvis prisen går rett opp, la oss si på 100 dollar på fat, da, eller 150 dollar på fat, så vil etterspørselen synke mot null nesten. Øh, og det øh, vil redusere veksten i verden, og det vil redusere handelen i verden. Og så vil alle de selskapene som da er i tankfart, eller, for eksempel da, som da ikke har noe å gjøre plutselig, fordi man frakter mye mindre, de vil ha gå kunk alle sammen, de gjorde på 70-tallet, 80-tallet, og, og jeg sier ikke at det kan skje igjen, men det er såpass mye usikkerhet som oljeprisen at veldig mye kan skje.
1: Det høres man ikke skal være tank akkurat nå, Nei, hvis man har er, er, er redd for høy risiko.
2: Nei, hvis man blir, blir skutt på for høyere forsikringspremier, som de får de selskapene som allerede, som allerede er skutt på, så det, tank er ikke markedet å være i nå, for det er for mye usikkerhet. Men, det har vært et par andre morsomme ting i dag. Ja, skal, skal vi ta begynne? vår spesialitet Dolphin?
1: Ja, er det, det er din spesialitet. Vi har snakket om det hver dag vi kan fortsette. De gjorde en avtale med Norske Kjell på mandag om boring på Knarrefeltet, och det har sent aksjekursen kraftig opp.
2: Ja, i dag var den opp 20 prosent igjen, eller... 25 ja, prosent akkurat nå. 30 eller sånt, men poenget er at det er selskapet hvor de har gjenkampetanslert borte. Og det var Fred Olsen Energy som hadde selskapet. De hadde syv gamle rigger, pusset til å få masse penger, brukte nesten alle pengene de hadde på det. Til slutt ga de flesteaksjonærene opp, inkludert Fred Olsen, Bonnør, selskapet, som da sa at det gidder vi ikke å være med på lenger, det går ikke. Riggene er for gamle, det er for mange nye rigger som kommer i markedet. Så vi ble ikke med på emisjoner eller tilførsel kapital til selskapet. Og så sa da, det, det er for jeg synes det er morsomt. så sa lånegiverne og obligasjonsveierne at ok, da gidder vi ikke mer. Altså nå tar vi kontrollen med selskapet. Ofte gjør de ikke det. De tar en cut på, på gjelden, og så håper de at eierne kan drive det videre og putte in ditt de penger i det normale prosedyret. Da sa de at nå gidder vi nå tar vi kontrollen med selskapet, og etter at de gjorde det, og den gamle egenkapitalen som synes var borte, så har da kursen gått som barakk her. For de fikk den orden som du sier, som da skal gi 100 millioner eller litt over 100 millioner kroner i 2020. Så jeg synes det er ganske morsomt noen, om det da er de lånegiverne og obligasjonseierne som da fikk aksje, eller fått aksje, som da tredje de aksjene, eller den bitte lille andelen som ble igjen til andre, til sånn smule til de andre, det er den som tredjes i markedet til da oppgang 30 prosent i dag og 20 prosent i går, og, og, men så er det en liten omsetning, det er 4-5 millioner kroner i omsetning.
1: Hvis vi hopper til nummer to på vinnelisten, så må vi snakke litt om XXL, altså der har jo Øyvind Tidemannsen som er styrleder i XXL solgt var nesten 2,4 miljoner aksjer, til 25 kroner stykke, og så er det en rekke aksjer, faktisk 7,1 millioner aksjer, som er blitt plukket opp av det oppkjøpsfondet Altor.
2: Ja, altså her er det, en, her er det på en en koordinert plan. Altså, XXX går dårlig. Det har gjort mange feil, og har ju falt av fra toppen till 78 prosent eller sånn nå. Det har vært en stor skuffelse for alle etter at de til å med fikk en oppgang. Alle trodde at dette var tingene å gjøre, og de gjorde alle de riktige i Norge og i Sverige. Og så skulle de gjøre de samme riktige tingene i Østerrike eller sånn. Men så har gått dårlig å bomme helt. <laughs> men det er flere, det er
1: flere som har bommet eller skutt litt for bra så.
2: Jo, jo, men så, bommet, og så har han da har hatt ditt problem på flere områder. Og så har han åpenbart funnet at han ikke vil være drivende hovedaksnærer i selskapet. Og så har han sagt at til det selskapet du nevnte, det oppgjøpsfondet, Altor, Altor ja. eller de som står bak det, og har sagt at hvis dere kommer in hvis dere interesserer selskapet, så kan dere få noen billige aksjer så hvis kursen var 28-29 kroner, så han solgt så, de aksjene på 25 kroner, for at Altor da skal føle at liksom, de får makten å få kontroll i flertallet, og så har han sagt at jeg selger billig nå, i håp om at jeg kan få tilbake de pengene på et tjenende tidspunkt, hvis vi gjør riktig ting fremover. Så han har fått en stor aksjonær, og har vært omsatt aksjene for 300 millioner eller sånn nå, øh, han har gått ut av de forskjellige kurser, men det, det du nevnte bitte lite bittelite, altså, det det Gustaf
1: Stolvelian står ju lite 28 kr. Ja, men det har
2: ju varit en
1: riktig 50 en om at hans eh, interesse för jakt och ja, ja, så de sista dagarna.
2: Ja, det är ju det det alltså vad han var
1: exotisk vilt. Vad han gjorde
2: han var på freden ja, det är det men, men i alla fall så det han har mer problem än han liker att inrömma. Och så sålde han ut lite XXL-aktier för att få då in tøffe, hare förretningsdivae eller ejer på sidan med sidan alltså själv. Det varumsjonte da kursen har opp 20
1: Ja, nå har den faktisk opp ja, nesten 21 så må vi nevne PGS for det er jo dagens store taperaksje ned 15, nesten 16
2: Ja, har du svaret hvorfor?
1: Ja. ja de har jo, nå mer, titti, jeg trodde du skulle dette skulle komme Nei. på løpende bånd. De trekker tilbake en refinansiering som ble annonsert i slutten av mai, fordi de ser økt volatilitet i kapitalmarkedet og svakere investor sentiment, og de regner med å kunne gjøre en bedre avtale i andre halvår, så lenge markedet ikke blir verre.
2: Ja, ja, de har jo hatt store problemer altså, gjennom, ja, over lang tid store problemer. Sexmic-marker har vært kjempedårlige og så har det vært litt bedre fordi at folk trodde at en høyere oljepris ville gjøre at oljeselskapene som da tjener penger og, og så, de har mer penger til å drive med sexmic eller handling av supplybåter eller ankerhåndteringsib eller, eller hva som helst, borring, at de trodde at Alt ville bli bedre, altså, ja, så ble det kanskje ikke det. Altså, har de Men det var riktig at vi hadde en sånn referandlingsperiode hvor alle trodde at nå var alt på plats og aksjen gikk ganske kraftig opp. Og jeg så da med forundringen at aksjen falt 14 prosent, og med omsetning på 400 millioner kroner.
1: Ja. Da vi ta med at Austebo og Seafood stiger litt, 1,5 prosent på at DNB oppgrader aksjen fra hold til kjøp. Også har Oslo Børs bestemt seg for å ta opp Scanship Holding til notering på Oslo Børs, som tidligere har vært på Osloaksess siden 2014.
2: Ja, altså jeg vet ikke om det var så mye, så DNB også var opp to prosent der faktisk, at altså, DNB tjener mye penger, så får du ny kvinnelig sjef, da må du tjene enda mer penger, vet du, ikke alle kvinnelige ledere, hvis det er, er flertall av kvinner i styret og ledelsen, så tjener de alltid mer penger. Ja, uh, det var ironi.
1: <laughs> Nei, det var ikke ironi, det verste jeg har hørt. Hva er som er i all time high og all time low i dag da,
2: Uh, det tør jeg ikke si, det er noe som er ekspert på å følge... Ja,
1: all Time High det var Tomra, er Tomra Self Storage Group, som jeg har vært inne på tidligere uken, og gjør det veldig bra. All Time Low var TinFilm, Nextby, Next Metrix, Snapatech og OKA.
2: Ja, OKA, okay, det kan jeg bare nevne en setning på det. Ja. Det var det nye oljesselskapet hvor Bård Mo og alle eksperter gikk inn i, og altså de skulle hente masse penger, fikk ikke de pengene, fikk en mye lavere kurs enn dedikerte, og kursen falt da fra den lanseringskursen for rundt 21 kroner, og så falt den da første dagen. Det ja. var ikke noe godt tegn. Uh, Det fikk ikke de penger de hadde ønsket heller, men de har fått nok til å kunne drive og kjøpe småandeler, sier de
1: är man inte tulle med sån ironi om kvinnotrygghet det där för det plus till vi alla är väldigt förnöjda med att ja, det är en BD för en kvinnligt toppskrift jag och det är ju jättebra
2: med hur han kämpar går med bara sidi att det sån går han går ju av
1: tidigt han skulle hade ju egentligen helt till september men, men han men
2: når det kommer sån undersökelse så så som visar det att vid fler det är fler kvinnor i styrelseledelse så garanterar bättre avkastning det tror jag knopp på.
1: Visst är någon som lyssnar på vad telefonnumret och mejladressen till Trygghetsvägarna är för att ha en liten diskussion med han efter sändning så är det bara vi är strax tillbaka med chefsekonom herr Magnus Andreassen från Sparbanken Markedsstudio. Vi tar med oss oljeprisen Brenton är nu ned 1,35 till 61,44 cent. Aktiesättningen på Oslobörsen så 3,1 miljarder kronor. Vi er väl kommit med chefsekonom herr Magnus Andreassen, det ska inte handla om kvinnliga styremedlemmar eller chefer, det ska handla om ekonomi, av makroekonomi och detta är en väldigt spännande rentevecka. Det er kanskje naturlig å begynne med hva som kommer til å skje i USA i dag. Det er ventet at de skal holde renten uendret, men mange vil ha kutt.
3: Ja, det er nok ikke mange som venter kutt i dag. Rentemarkedet priser en, kanskje en 20 prosent sannsynlighet for et kutt nå. Men man er nesten enig alle sammen om at det blir kutt i junimåndet. Ja, det vil si, i dag trenger... Ikke hva du håper du skulle skjer, hva du jeg, tror skjer. Nei, nei, i dag blir det ikke kutt. Uh, men uh, når banken skal legge frem sine analyser, og det gjør det nå, legge frem en rentebane, eller si hver enkelt medlem legger sin, hver sin rentebane, så vil vi kalle det, et, det et plott, et dotplott, med mange prikker på, for hvert år. Og det er ofte et stort strekk i laget, men det dotplottet vil bevege seg nedover. Slik at vi vil si at, når, at uh, Federal Reserve åpner opp for rentekutt i løpet av antall men uendret i dag
2: men uendret i dag ja. og dei de dag ligge da renten på frå 2 til 2,25
3: eller sånn Ja, den er 2,5 hvis du tar det øvre og så ligger markeds fed funds på 2,40 cirka.
1: Og det er jo helt trur meg hva Donald Trump vil når det kommer til rentepolitikk kan vil jo ha renten ja
3: ja, øh, nå tror jeg vi skal jeg forsiktig med årsaker virkende gjelder Trump her og, og hva som er, hvis det er Trump og hvorfor De fleste vil nok si at grunnen til at Fed nå kutter og det har folkene sagt selv også Men vi kutter ikke enda har ja, men hvis, med, da, ja, men at vi de kan tenke oss å kutte senere ja. det er jo at øh, verdensøkonomien går saktere amerikansk økonomi så går klar saktere og de fleste finner at begrunnelsen for det, i hvert fall en viktig årsak til det, er at hans krigen som han har satt i gang, skaper usikkerhet, og det er for at bedrifter er forsiktige med investeringene. Vi ser ikke at det har slått ut forbruket, vi ser ikke at det har slått ut i boliginvesteringen i men helt åpenbart det skjer noe på bedriftssiden, og derfor piper bedriftene. For de er så usikre på hvordan, hvilken verden de skal leve om 3 og 5 år. Men ledigheten i USA en lavet på 50 år, sier det. 3,5 prosent. Ja, ja, og det er klart at vi ser på amerikansk økonomi i dag, Arbeidsledigheten, som du sier, laveste på 50 år. Eh, inflasjon er bare litt under målet, det er ikke noe nevneverdig. Eh, vi har hatt en vekst som har ligget åpenbart langt over trendveksten og potensialet for at ledigheten har falt. Eh, så ut fra data fra amerikansk økonomi, så er det ingenting som tilsetter at de burde kutte rente nå i dag. Men Fed prøver å være fremoverskunnet, og de ser at nå begynner å balle på seg. Og vi har sett svakhetstegn på investeringssiden, ikke bare hos USA, andre steder, som gjør at man da er redde for at aktiviteten også USA blir for svak, og da kutter de rentene. Fed, Trump vil selvfølgelig si det var fordi han sa det.
1: Ja, for det var litt fleikere sagt. Jeg tror det, heller han, men, ikke at Donald Trump jo, kan påvittig, jeg, men man men blir jo han, litt rolig.
3: Han vil ikke selvfølgelig si at det var fordi jeg satte i gang en handelskrig som ødelegger økonomien, at derfor må Fed kutte for å hjelpe oss tilbake igjen. Han vil selvfølgelig si at de var å sette rente alt for høyt, og at de nå har på han, og at hans analyse var riktig. Men, men, men det, det mener jeg, det tror ikke mange økonomer og forstandige folk vil abonnere på den- forklaringen som Trump har. Renter vi sa var ikke spesielt høy, og det, der hvor det nå slår ut økomin er ikke på de rentefølsomme delene som er for svake. Uh, normalt tar ikke bare rente, det bytter ikke mye for invest bedriftenes investeringer. Så men, dette skyldes nok usikkerheten han, men, på handel.
2: Han sa det at, han, han sa, forleden så sa han dette merkelig, altså han sier noe merkelig hver da. Plutselig, plutselig. Trump er ikke Powell, han nei, nei, sier nei, ikke Trump, som men Han sa det at Powell har gjort masse feil, sa han. han, har, ikke, han har ikke gjort mye feil de siste månedene.
3: Nej men han menar ju att han har gjort flera fel så. Sånn. Ja och flera fel var at han satte upp räntorna efter att han blev president. Ja. Han sa att nu går ekonomin så bra så det är ingen grund att sätta upp räntan. Nej. Ja, han går tillbaka till det påd. Ja. Ja, alltså det var ja, det var det som er problemet. Och så han själv sagt at Fed borde kutta i december og det borde kutts efterpå. Mm. Och vi har ju aldrig för sett en president i USA i alla fall ikke i modern tid uppföra sig sånvanför en centralbankschef. Vi har aldrig att nu vurdere en ska du han, han sparkas så det kan han nog klare och göra som han Konfrontation tror jeg vi, altså det må langt tilbake historien for å finne det, og i går så angrep vi noe Draghi, for Donald skrev om det på meningsløst grundlag både ja, på alle mulige vis.
1: Ja, da var det vel euron og
3: ja, var det at,
1: lett og, altså det var flere elementer, var det det? Ja, flere
3: elementer, det viktigste var at Draghi overrasket marken i går vi en tale, hvor han sa at
1: åpnet for å kutte mer? Ja,
3: åpnet for å kutte, selv om det er minus, så kan de kutte noe mer, og de åpnet for å kjøpe alt som kunne røret på sig statsobligasjoner, bedriftsobligasjoner de kan, sa ikke aksje, men prinsippet Men det mente seg for
2: et angrep på USA
3: Ja, og, da, og det følte jeg alltid at øvnen falt tilbake der den var for 24 timer siden en halv den var sammen på nivå på mandag som på tirsdag, men det har vært en tur opp og så ned og da var dette et angrep på USA ja. uh, og det, det er ikke ofte at jeg kan, kan ikke huske at sett før at en en i et land angrep en i et annet land
1: Ingen er trygge i det, vet man sikkert det, det som
3: skjer, altså, og det er lite av det vi nå sliter med hver dag så sies ting som aldri har blitt sagt før fra en ansvarlig styrende person. Og han har satt i gang altså mot Kina, han har satt i gang, eh, holdt på å sette i mot Meksiko, han har tatt India, han trummet 12-25 på bil, argumentasjonen flyr i hytt og pine, altså det enkleste eksempelet fra de siste par ukene da. Eh, amerikanske myndigheter og Trump mener at Huawei utgjør en stor nasjonal sikkerhetsrisiko fordi at det kinesiske selskapet kanske kan lage tull i telesystemene og tappe informasjonen tilbake til Kina det sier europeiske myndigheter at de tror de fleste av dem sier det kan vi ha kontroll på men amerikanerne mener at det er et stor risiko og de vil si at det vil forby et retningsdeling med land som tilater Huawei å slippe inn for at Huawei er virkelig en stor fare for vår nasjonale sikkerhet dagen etterpå så sier Trump Uh, um, um. hvis vi får en handelsavtale får solgt noe flere sojabønner til Kina, han sa ikke det, men det er det, det er å gå på uh, da kan vi vurdere høy og vei stilling og det er klart at da vet alle som hører på det, det er ingen konsistens, det er ingen logikk jeg sett artikler i de siste ragene som går på, de har summert som med hva han sier i tweet etter tweet og i setning etter setning og det er fullstendig ulogisk, det henger ikke på grepet det hele, og det er klart at problemet nå for bedriften i denne verden, vi, vi har levt. Altså i vår tid. Ja, i vår tid heller. Jeg er, er, er ikke helt utan men... <laughs> I alle fall i vår tid så har vi hatt en kontinuerlig nedbygging av handelshindret. Tolvsatsene har blitt lave. Kina for eksempel lå på tovsatser på 30-tallet, 20-30-tallet, på 90-tallet. 20 90 altså 20-30 prosent, tolv. Og den er redusert til fire. USA eh, og andre rike land på rundt to, to og en halv. Um, og det var egentlig små forskjeller. Alle land har noe svim på skogen på et eller vis. Norge har det på landbruksvarer, det er mange av Europa har det. noen har det på forbud mot bilimport fra noen andre, så altså det er alltid noen som har noen. Du kan finne enklere eksempler, men den store bilde er tollsatser blir kraftig redusert. Og bedrifter har tenkt mindre og mindre på toll og handelssindre som begrunnelse for å investere her det bare. Og så kommer da Trump og tror at det er handelspolitikken som har skapt obalansene mellom Kina og USA som skyldes helt andre forhold en handelspolitikken. Det skyldes heller ikke nevnt, nesten noen i viktig grad handels tiltak fra Kinas side. Og så setter de i gang hele prosessen og kaster hele det globale handelssystemet opp i lufta. Og Gud vet altså, hvilke biter som kommer til å komme inn etterpå igjen.
1: Altså vi er helt sikre, nesten sikre på at de nå kommer til kanskje til å komme til en avtale. Ja, men det
3: trodde, det, ja, det trodde vi, de, jeg, jeg, de jeg, jeg tror, det bare, ja, jeg, jeg håper det. på det, men det er ikke det som er poenget nå. Nei. Poenget nå det er at bedrifter sitter på hele verden og ska ta beslutningen på om de bygge en ny fabrikk eller skal de ikke gjøre det, og hvor de bygge den her. I dag er det ingen som kan si at ja, sånn kommer verden til å om fem år når det ikke vet hvordan verden er i fem år, hvem som får tolv fra hvem til hva, og det blir et tema for deg, så er det bare en loker string å gjøre. Wait and see. Yeah. Wait and see. Og, det det, og det er det som er konjunkturen, ja, at noen ja, venter og ser litt. Det betyr ikke at alle bedrifter kutter alle investeringer, for mange kommer til å Men det er, bare, noen, det er bare, noen, bare en liten antall av bedriftene utsetter noe, så har vi en lavkonjunktur. Og det kommer etter at vi har hatt nå ti år med oppgang i investeringene, og i hvert fall sånn som jeg måler, med forhold til langsiktig utvikling på investeringen i Rikkeland, så ligger vi langt trend. var lang og øh, det vi vet er at det er investeringer sånn i hovedsak som driver konditurerne. Og da er vi i måte utsatt uansett. Og vi sa før handelskriget ble tema at det gikk mot slutten av oppgangskondituren.
1: Ja, at at, du har jo argumentert for nedgangskonditur og recessjon lenge, du.
3: Ja, ikke så lenge, men en stund. For det vi så, det var at vi sa ikke at vi ville komme nå, men vi måtte forberede oss på det. Uh, og vi sa at arbeidsledigheten hadde blitt svært lav, lønnsveksten tiltok, rentene oppe i oppover, uh, og vi så at investeringene var i var høyt, og dermed utsatt. Og så kommer den der kommunkulor fra höger ikvant och och skjuter på balde akademi men vi är eniga
2: om att han att han ser mycket ikke och inte handel detta det gör
3: han inte inte så långt vi här program vi
2: är 100% eniga men du var inne på en, en ting och det var det att at, uh, at uh, han sier ting som galt, eller riktig, eller lyver, eller noe sånt. Har du sett tallene fra Washington Post, mange feil? Ja, jeg har mener? sett
3: dem. Det, altså, det er, på, er det 7-8-9 på dagen, er det der? Eller? Ja, det er 10 000 totalt. Ja, det er helt absurd. Du har alle politikere <laughs> lyver innen mellom, men det er ingen historien som noen ganger... 10 000 nærette. har de tallene Washington Post, er et seriøs avis. Ja, ja. ja, jeg tror det er, riktig, det er mye mange repetisjoner her, men, men saken er at vi har aldri har hatt en som vi måtte forholde oss til, oh, ja. på et eller annet måte, som vi ikke kan ta på alvor hva han sier en eneste gang, for han, oh, ja. stort sett annet, han skjønner ikke hva han sier, eller han sier noe annet etterpå. Og det betyr at det, altså, det kaster måte, hele, og han vil jo, og det ligger, men det som ligger bak her, som er det jurevekkende, det er at han vil bygge ned den verdensorden som USA har etablert, og som USA har profitert stort på.
0: på I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, Kom i gang på Dukobit.no. Vi tar
3: fra noen arbeidere i Midtvesten som USA ikke tok vare på. Altså, for de ville ikke ta vare på det. Vi, vi kunne jo snakket om Donald men Trump. Det, men vi er 100% enige. Vi er 100% enige, og det resonemanget er helt
2: riktig. Og, det, og, derfor, og derfor er jeg urolig ja, på konditurerne. La oss hoppe, la oss hoppe til, til,
3: til, til Norge. Ja, vi kan bare se si en ting om verden ute først, og det at, vi har sett at industribarometrene, eller bedriftsbarometrene, har falt mye. Det har falt mye fra april til mai, den globale PMI-en. vi har nå... Et, et, fikk et halvt fra USA på mandag fra New York, New York det største fallet for en måte noen gang nivået er katastrofalt men nei, det er svakt og, og saken er at den farten som global økonomi har i dag den er ikke tilstrekkelig til å holde hverken Oslo Børs eller andre riskmarkeder oppe over tid for at veksttakten er godt under trendveksten oppe på industrien kan være nær null nå og med null i produksjon så faller aksjemarkedet det alltid gjort det, og har ingen grunn til å tro at det ikke kommer til å gjenta seg. Derfor din kollega, der, at, det er, nettopp, at markedet kan falle 40 prosent i høst. Det kan det godt falle. Men det vi vet, etter at det har vært så dyrt som det var i fjor i høst, mm. og det har begynt falle, og vi ser tegn på at økonomien svekes, så, har så. Aldri, vi har aldrig um, aldrig før stoppet kniven midt i fallet. Det skjer igjennom, og det kommer ned på et lavt nivå. Og det sitter kunder i samtidig at Oslo Børs faller 40-60, 65 prosent femte år, det har vært historien nå var det ti år siden sist, og grunnen til at vi hadde vi slet inn på å komme i gang etter finanskrisene vi har ikke hatt en booming economy vi fikk på slutten i 2018, så kom vi høyt opp og da sier vi folkene det å legge til grunn at det som alltid har skjedd før aldri skal skje igjen er en dristig strategi det er så enkelt, sant? prøv å lære av på de marken opererer på og vi vet mekanismene overoptimismen avler for store nyinvesteringer i shipping eller hvor det måtte være. men det har ikke shipping vært blooming nå, for at det har en litt annen sykel. men generelt gode tider fører til at det bygges ubalanser, og de blir reversert og det drar risiko, altså aksjemarkedet ned, guditspredene stiger Så da andre. tror du at det Herman sa på
2: Investordagen, med mulig fall, ikke sikker fall mulig fall, ja, risiko, mulig, på 40% det tror du
3: på enda mer nå kanskje? Jeg har ikke blitt mindre bekymret blitt mindre. Finkar, vi har mindre diskutert med Petter er ikke mindre bekymret for i dag enn for en uke siden for for til talls fra New York er skrikkelig. var dårlig ja, ja. ja. men Lars
1: la rette blikket litt, lenger, altså litt nærmere oss selv ja. altså hjem til Norge vi har rentemøte i morgen der varsler rentoppgang
3: ja har tatt oppset helt Hans Mill ja for det
1: er kort mellom himmel og helvete da ja. altså, her er det både renten
3: opp og det er fordi at Norge nå er i motfase. På samme måte som vi var i motfase, det har vært mye av tiden etter 2008, men spesielt da, først var det på oppsiden, vi gikk bra, mens andre gikk dårlig. Eh, og så da under bremsen på olje, hvor oljeinvesteringene falt 40 Og vi hadde, ikke recesjon, men vi hadde en, en klar vekstbremse i Norge, og Norges Bank satt ned rentene. Da gikk verden helt utmerket, og vi gikk ned. Nå vi på vei tilbake til at oljeinvesteringene har steget mye, men det skal stige noe mer før det er ferdig. Kanskje et år til, kanskje noe Uh, og så har vi samtidig en situation, hvor veksten i økonomien nå er klart over vekstpotensialet. Arbeidsledigheten faller. Uh, inflasjon er over målet. Kronekursen er mye svakere enn det noen trodde den skulle være. Og har ikke reagert på at vi har fått rentesignaler i Norge som spriker 180 grader fra det vi ser ute. Samtidig så er fortsatt gjeldsveksten til solgningene høyere enn inntektsveksten. Og boligprisene putter fortsatt oppover. Og hvis det skal være en situasjon med Norges Bank så kunne det øke rentene så är det ju nå, då de, altså vi fått en kronekurs som hade köpte till vara 10 så sagt då är vi då är vi uh, gjort att klara vi inte längre och öka jag följer med dig det kommer att gå över uh, hade kronekursen varit 10 starkare så hade vi inte haft möjligheten til og sette opp rentene. Men nå er kronkursen 90 sterkare, när när är där är där är där den är idag. Och det det är helt uppenbart att Norges Bank kan bruka möjligheten.
2: Men tror du tror du styrker sig ymmildbart hvis vi sätter opp renten i mål?
3: Får, ja, får vi Kanske en halv procent, en procent ja, kanske, ja. tant där, men i förte altså, det stora det vi har och bevegelsen tror jag inte på någon dramatik som följer ut det här. Nej. Det betyder at ju att jag är säker och jag tror Norges bank kommer att höja räntan. Men
2: om vi önskar utökar räntan imorgon det tror jag Ja, 1.20 ja,
3: av Ja,
2: bare 5, bare 25 rentepunkter, tycker altså jag 1 till
3: 1.25 Ja. Det plus det står till med med 50 punkter. Nej, nej, det är inte 50 punkter. Någon spekulerar på om vi vill annonsera ny ränteökning i september. Mm. Jag menar att de borde göra det men jag tror inte de gör det. Jag tror de väntar till december. Men jag tror det kommer att lägga in en ränteökning till i 2020. Jag är väl usikker på vad som kommer att realiseras. Det er to årsaker. Det viktigste att at jeg er usikker på hvor mye vi tåler av renteøkning på norske utsolninger og det norske boligmarkedet, etter vi har lagt på såpass mye gjeld, og hvor prisen er såpass høye. Ja, gjelden har vi hørt om hele tiden, og ja, inntektene går opp hele tiden. Det er... ja, men det, problemet er bare følgende. Gjelden har steget mye raskere enn inntektene, ja. og her er Norge nå helt i ufase med resten av verden, bortsett fra Sverige, Australia og Kanada. Vi har økt gjelden sammenhengende etter finanskrisen, alle andre som sprak har nedbetalt gjeld i bøtter og spann på samme måte som gjorde på 90-tallet. Vi har konsolidert, vi har ekspandert og økt. Men i usålgningene
2: så, så jobber det to stykker, ikke sant? Så det er to inntekter. Ja, ja, men det
3: er mer inntektene. Poenget er at <laughs> ja. på tross at økonomien har vært bra, ja. på tross at inntektsveksten har vært så har gjeldet økt enda mer. Ja. Og den kontrasten mellom, hvis du ser på grafene for det, og ser det sånn utenfra, så ser det helt åpenbart ut hva som skal
2: skje. Det har ja, sagt lenge. Du, 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 du har sagt det lenge, men du, 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 du når resultatene har vært så Nettopp, og sånn Nett opp, her Nett kommer selve
3: opp. poenget. Poenget er Norge sammen med Sverige, Australien og Kanara fikk lav rente uten at ledigheten steg mye, uten at boligmarkedet krakket, uten at bankene fall sammen. Det førte selvfølgelig til at vi fikk en helt egen gjeldsdynamikk i ti år til etter finanskrisen. Mm. De andre skjønte hvorfor renten ble lav. De var livredde for kollegaene, eller de selv hadde mistet jobben, og boligprisene falt kraftig, og boligbygging falt 50-90 prosent, og ledigheten, sa det allerede, skjøt i været. Da hadde rentekuttene ingen effekt på at folk ikke lånte penger. Tvert imot, de fikk enda bedre råd til å nedbetale gjeldene, hvilket de har gjort. Ja, efter en sån konsolidering så är det inte bekymra för det men, men menneske, menneske, ingen, mitt mitt men mitt blir påvirkad
1: av den den vi ser i Norge akkurat nå den är varslet och ja, man har tagit höjde för att man ska tåla den rentoppgången men dine kollega bland annat Kari Duandresen hon menar att nå är vi på rentetopp och kommer det en renteheving till så blir det den siste på länge
3: ja och och det vis det är jag är sån lite på men, oss, da, der. men det förväntar oss se vad som sker när kommer där men därför det vill gjort visst jag var i Norgesbank först vill jag bynt att öka räntan för det vill ha varit gott dit raskare framen ned Uh, og så er så helt åpen på den dagen dette ikke går bra, og jeg vet ikke hvor det er, så stopper jeg. Men hvis jeg nå er forsikt, for forsiktig med å øke rentene, ja, så bygger ubalansen sig videre opp. Gjelder vel, og Norges Bank har lagt til grund. og det har uh, jeg brukt for å dem, ærte banken, og se si at Norges Bank er nå også bekymret for gjeldsveksten, uh, at de lover å øke rentene så sakte, at de legger til grund, at gjelden kommer til å øke videre i samme tempo som til i dag och det tror jag inte är smart. Jag vil ha lite hartemedicin, inte för for jag önskar att knusa kom min, men för att hindre och reducera risken för at det sker ända bära problem eller att det kommer ända större problem efterpå. For den banen vi har vært på, den er ikke bærekraftig. Og den må snus. Jeg er jo
2: enig i prinsippet dersom, for å svare på det. Jeg, det er, ja, det er bra Eliene, i prinsippet, så jeg vet. Ja, ja, men det er, hvorfor jeg ikke er så engselig som mange andre, ja. det er det at jeg har sett på den rentebanen og rente, uh, har glede meg å gå inn og se på boligrådstudenten, de store bankene, mm. og når, når hvem som helst, du og Elin, kan låne penger til 2 eller 2,2 prosent? Ja, nå er det nok 2,5 og 2,7. Sånn, ja, nei, nei, det er ikke det. Det er, kan det. er ikke det. Jeg ble ferdig med setningen. Når man kan det, er, det, er, det, er, det og når man da forventer kanske en rentevekst på 25 rentepunkter eller sånn, da, så, så, så er det liksom altså forsåldningene blir ikke rokket vi det fordi at fortsatt er renten lav sannsynligvis ser om det øker som du anbefaler og du bør gjøre, så er også renten fortsatt lav i forhold til historiske
3: greier og da tror jeg at forsåldningen klarer seg helt utmerkert ja, og jeg tror mest på det selv også men jeg er ikke så sikker på at jeg vil satse alle penger mine på det så, men det jeg, ville, det jeg ville gjort det var å sette det lille støkket Altså, det skulle jeg startet litt tidligere med å øke rentene, vi så at olje var over og økonomien kom i gang. Fordi at jeg mener at det, det øker risikoen i økonomien ved at gjeldsveksten fortsetter å være høyere enn veksten i inntektene. Og husk på det skjer på tross av har regulering i utlånet. Vi har lånt masse altså lån mot verdien av boligen på 85 prosent, vi har mot fem ganger mot inntekt, og vi har stresstesten på renteøkning. Og bare hvis vi ser på de to første, på boligverdi og mot inntekt, så er det ingen om at mange av låntakerne stanger mot taket. Og hade vi ikke hatt disse grensene, så hadde utlandsvekst Norge eksplodert. Og grunnen til det er veldig enkelt, rentenivå Norge har vært alt for lavt til å balansere utståndingene. Alt for lavt. Men, Men det var grunner til at de hadde lav rente. Vi hade kronekursen var sterk til 2013. Etterpå så var oljen svak, og vi måtte hjelpe næringslivet med å komme i gang om vi ville, ville ha en svak krone. Så det er ikke slik at det, at det er lett å si at det var der og der Norges Bank tok feil. Men nå er vi på et sted ingen ønsker at det skulle være. Det går ikke altså. Og det opp, det, det endte opp med er at vi har lånt masse penger for å i ting som gir svært dårlig avkastning. Det var en veldig morsom førsteside avisen din her, deres for noen uker siden med en stor, ja, mellomstor egnomssemester som solgte hele skiten av utleiportefølje på bolig for at yielden er for lav, fordi prisen var for høyt. Men samtidig så satte jo
1: selve og så det synes ut. Ja, selv
3: sagt det er det jo mange folk, det, men det er jo akkurat samme som folk kjøper aksjer på toppen tar sig på toppen.
1: Men visst vi på
3: toppen nu? Det vet nej det det syns jag Harald Magnus har bommat på bostadsmarknaden i 10 år. Ja, så jag helt öppen på det. Jag självklart har jag massor som på bostadsmarkede i västland på en mode som jag kunde inte drömma om var riktigt och det skapade den største krisen efter 30-talet. Jeg jag bommat på fyra fem land. Och det var Norge, Sverige, Australien, Kanada och Nya Zeeland. Men och grund det var att där av olika orsaker så kom vi raskere gang etter finanskrisen, men vi fikk like lav rente bailen take or give som det de andre fikk. Og så så hadde rente rentekuttene selsagt en helt annen effekt for vi var ikke skremt inn altså, vi var ikke vettas skremte.
1: Men herr Magnus såte den fine forskjellen på finansvisen forrige uke hvor han bård 7 måneds både to-sifret ja. boligprisvekst i ja, ja. 2020. Ja, ja han ja. Kan, han
3: kan få, han kan få rett. Men jeg tror at det, det, som, ja, men, det, som, som, det som, men det som er problemet er at vi har, vært, vi har levd i en verden hvor økonomien alt i alt har vært god, og renten historisk den laveste vi har hatt. Ja. Det vi kommer til å få nå, det er enten en økonomi som blir bra, som vi nå har, men med klart høyere rente. Ellers så kan det godt hende at vi får lav rente, og det, jeg kan godt lage det senariet fryktelig enkelt. Uh, at det går alvorlig gærent globalt, men primært at det stopper opp på grunn av boligsyklen Norgesnur og husholdningen blir forsiktig på å mer. Det har skjedd overalt før, og det har skjedd hos oss før også. Ja, da, Magnus, men, jeg, jeg, men da sier jeg bare at ja, vi, får ikke, vi får ikke kombinasjonen av god økonomi Nei, og lav rente. Så, og da tror jeg noe kommer til å gjette. Ja, men vi er enige med deg. Ja, men, vet du, ja, ja, men jeg sier det til, til de som skal
2: på. Ja, men, sier, ja, men det er ganske morsomt når jeg ser reklamer på TV og sånn. Og det er sånne bilfirmer som selger hvor mye er renten på de lånene man får hvis du kjøper, kjøper, kjøper en bil? 2,5 ah, kanskje, vet du 0,9? Ja,
3: da er det subsidiert, sånn, for du får ikke lån <laughs> ja. penger til prisen i men det er morsomt de gjør det. Altså, jo, men det er bare bil. å skjule prisen, for ikke, ja, ja, de ligger ja, ja. sikkert på prisen, ikke sant?
2: Men, men folk vil la seg... I gamle dager var, la, var da det 5-6 prosent hvis du ja. skulle kjøpe eh, bil. Ja, eller, eller. men
1: det er vel ikke sånn at man egentlig får låne...
3: Jo, for bil. Jo, men kommer det kommer av at bilen... Altså, Alternativt, da får du... Ja, men da får du en, noe med innbytepris å eller ja, så har du noe med ja, ja, ja. kjøpsprisen å gjøre, ingen kan finansiere... Du prøver jo bare å hjelpe deg med å Ja, jeg vet det. Det sier rentene er svært lavt, og jeg vet jo at rentene har vært lavt nå i ti år, og det har vært mye lavere enn det som skal til for å balansere kommunen ja, Men
1: vi Også får nå...
3: Og så husk på det at på tross av harde regulering på utlandet, så vi fortsatt økt en mye mer enn det vi kan gjøre på sikt. Men, men hvis
1: vi nå får en renteoppgang i morgen, og så kanskje vi får en i september eller desember,
3: ja.
1: da begynner vi å nærme oss det som er så sånn normal, altså nøytralt nivå for Norges Bank, gjør vi men, ikke? Vet du Har ikke det vært signalisert fra no, Norges Bank kanskje, men, at det men, men,
3: skal, de skal ligge mellom... Det? Altså, hør her... De vet jo jeg, jeg, alt altså, det her, Magnus, det er jo jeg, banken vår!
1: Statspengene våre! Jeg vet
3: at ikke vet like lite som jeg vet, men jeg kan spekulere. Uh, husk på det, at det vi nå tror er en normal lav rente, den nye, normalen, den nye normalen, ja, det kan hende at det er riktig. Men jeg har, jeg har tre argument eller to engelsk sammen, men du kan ta det ene. Bedriftene globalt tjener fortsatt omtrent like mye penger som før. Det er ikke noe tegn på at kapitalavkastningen har blitt lavere. Det andre er at den renten vi har observert, har vært observert i en periode hvor storparten av folk i rike land har vært desperat opptatt av å nedbetale gjeld. Så sammen vilken hvilken du satte, så vil du ikke få en utvannsvekst, for de hadde erkjent at gjeldet var for høy. Når spåbladet sprakk for ti år tilbake Og da om brukende observerte renten Som en indikasjon på hva som er en normal rente Etter at folk er ferdig med å betale ned på gjeld Det er helt meningsløst Og så bedrifter mange lande nedbetalt gjeld Nå er det noen USA Men i hovedsak har det vært en konsolidering Som har vært helt ekssepsjonell På privat sektor i rike land Vi har ikke sett sånn før Og hvilket har gjort at da oppgangen har oppgangene vært litt slakkere Og børsen lådde ikke i toppen 40 år Men da kom vi opp til slutt da. Så det er ikke sånn at nedbetaling av gjeld er pyton hele veien og for Norges vedkommende å ta utgangspunkt i den renten vi har hatt. Og se si at det er fordi at vi har hatt lav rente, og det har ikke skapt noen jobbalanse. Vi skal
1: ikke se veldig mer tilbake før det var sånn 7 Jo, jeg sier det etter at vi
3: skal 7, men poenget er at den renten vi har hatt, som er i nærheten av det noen tror er en normal rente, så har det vært en rente som på tross av harde reglering av utlånene, har gitt en utvåndsvekst og en boligprisvekst som ikke er bærekraftig. Men hvis du har rett, da... Og derfor, derfor jeg sier jeg at den, jeg vet ikke hva som er den normale renta, men jeg har mistanke om at det vi har observert globalt, og det vi har observert i Norge, ikke er et uttrykk for den nye normale renten. Ja, men hvis du har rett, at... Du snakker
2: om at vi har ikke bygget for mye boliger, for står ikke tomme boliger. Du har en i Kina fortalt meg at det har 50 millioner tomme boliger. Morsomt. Ja, 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 ja. Morsom. ja i Norge er det ikke tomme boliger. Nei,
3: vi har boliger. ikke det, men vi har... Det er helt balanse og prinsett en bra bolestandard ja, vi har har bygget, bygget for mange flatmeter på pinnen toaletter fint fint og ja jo, jo, dusjer, men i sinns har vi en veldig bra bolestandard i Norge ja. det, men vi altså, i forhold til andre land da, som har vært gjennom kuren etter finanskrisen ja. eh, så har vi bygget side doble av de andre. Ja men det är ingen ingen leder boliger. Nej men grund till det er ju att det är billigt för dem och för att folk kan gå i banken och låna pengar till noll rente eller 2 rente som er lågt i förhållande til det de uppfattar är. Och så
1: är det er ingen som får 2 låna det. Er jo, kan få det att förhandla ja, med banken?
3: Nei, men det går ju på sån där med det. vi har svärt låg rente. Ja. Eh uh, och det rett... det Jag vet i alla fall gäll när ökt mer enn jeg kan på sikt det att bolpriserna säkert mer än jag tror det kan göra på sikt det är helt obestämt men
1: hvis du har rätt och att folk liksom då börjar stanga upp för de har de fem ja, da det rette, den fem gånger inkomst och 25 då blir ju den nya norm normale den visst väre lavere än den var i 2007 när vi hade
3: 6,7 du kan sänka du kan öka du kan öka räntorna utan att utan att efterfrågan faller efter kredit för att du har där så många som stanger på gränsen så även då vi stänt ökar så är det färre som stangar på gränsen men fortsätter ju då 60 ja jag är om att
2: räntan ja, vi satt upp i morgon. Ja, det satt upp på efter norska
3: USA så blir den ikke satt ned med oändligt idag. Ja, den blir ikke den blir inte satt ned, den blir oändret i, i, i dag men det, de det kommer till att öppna rentekutt men hur speglar ja, rentemarknaden väntar nog 4 uh, kutt. Men mm. det, det er bare er, det tre måneder Men det er ikke fire økninger Nei, ikke fire økninger, men det var i <laughs> <laughs> det så har vært en kjempe nettopp det fire ganger Og Det, er, det er, kan godt være at markedet i USA Tar like ferdig som det gjorde for Noen måneder tilbake Men um, räntekuttna kommer när ökomin tränger ner det. det kommer inte några trummaser och det kommer det også, kommer röma sidor ja, ja, det, det tror jag inte kommer att påverka han vill måsfå
2: påverka med valkampen han kommer
3: axjekursen upp och han kan sparka han kan hele styret <høy> der, men jeg tror mest på at, eller det är fruktar att det är at det blir en grund att räntene kuttas i USA och den grunden är att ökomin går dåligare Og den går dåligare för det att vi hör föra en en, en tullete Politiker men det er en, en stund, stund, til det går, det er stund til å si at det går dårligere Ja, men går, det, det, er det, det er derfor enig med Det er derfor det er jo ikke sånn nå at det er I dag noen argumenter for at det burde kutte Men de kan være fremoverskuende Og de kan ta innover det bekymringene bedriftene har Og si at det er bredt til å kutte det trengs men de, de, ikke til, de skal ikke bare produsere en rentebane i dag, eller rentebaner da, for å være av medlemmerne, men også anslag på BNP-vekst og på ledighet og på inflasjon. Og de anslagene de kommer ikke til å være nevneverdige endret.
1: Men oppsiden her er at du mest sannsynlig kommer til å være tilbake i studio før vi vet når neste renteoppgang eller nedgang kommer fra USA kanskje. Det, det, nei, jeg de, tror
3: at rente altså vil ikke ser bort fra at rentekuttet kommer i juli slik markedet nå venter. Ok. Men da, typisk, da har vi ikke sending så da kommer bankanlitiker i USA eller så um, sjeføkonomene i bankene i USA, de er langt mindre har min, langt mindre tro på rentekutt enn det eh uh, en det sentralbanken har, på en var finansavisen som skrev artikkelen i dag, eller var det finansialt så jeg jeg Kanskje var det her, mm. finansavisen. Så økonomene er ikke så aggressive og det de, de, vi tar utgangspunkt i hva vi ser kommer inn og hva vi tror hvor mye som kan endre seg de neste månedene, mens markedet har tatt høyde for at fellskapet motte bråkutte.
1: Men du får tatt litt til tross for her.
3: Jeg skal ta ett litet sommereferie till trots för her. här. Jag like, ska ta lång sommereferie.
2: Ska vi så här, men jag Det är hyggligt då. Nej men då får vi få
1: uppdatering på hur det gick i sommar. God sommar så länge Herr så så vi fortsätter sändningen. Tack för att du kunde komma. I Finansvinsen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om forsøket på utsendelse av Basi-familien til Afghanistan og grinekommisjoner i pressen. At Carnegie-analytiker Mikkel Nyholt har fremdeles klokketro på hydrogen etter smell i Sandvika, men mener både Nill og Hexagon har fått for mye juling på børsen. Og at Venåskapital satte 3-4 milliarder på å utvikle en nærings- og handelspark på Digernes nese utenfor Ålesund. Jeg du også kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på hegnar -ploden. den finner du på hegnar.no, skrå-hegnar-podden eller i Spotify, Soundcloud eller iTunes. Vi er tilbake i morgen kl 15.30, da har vi med oss Thomas Gjertsen i studio. Følg med oss igjen da.